0: 今朝はですねあの、まあ、4月の16日がイースターということで、えーまあ、それに少し関係するメッセージを、まあ、今日から第3回です、ね、お話をしたいと思います。であのその中であの皆さんにもお伝えしていますけれども、えっと、父と、えーまあ、夫婦となる旅路というです、ね、本を今、えーまあ、ほぼ書き終わって、えっとまあ、約束が9月, 9月に、まあ、編集の方に渡すんですけれども、まあ、少し、えっとまあ、ものすごいまだ長いんですねあのうちの奥さんからあの前の本もあの長いって言われて三男からは説教が長いって言われて。彼は今ペルーから戻ってきてるんですけどいきなりですよね同じこと言い過ぎだとあ<笑>身内は厳しいですよ三男ずっともう,もう僕の友達も東京にいるけどインターネットで見てて長いって言ってたであの関東の人には長すぎるとか言われてあの彼のちょっと東京に出てた教会の牧師と飯て15分なんですね<笑>ですからねまあ、言いたい放題言われて「もうちょっと分かりました」って言って「もう少し短くします」っていう何でお間に言われなあかんだと思いながらですね<笑>まあでもまあ長いと思いますだから短くしたい本も,本も短くしようと思うんですけどね、まあ、ついつい書き足していってしまって、まあ、20万文字を超えてしまったので、まあ、どうなるか分かりませんけどその中で「まあ、結婚と回復」というね書を書いているんですね。でまあ、それは結婚に限らずにそのクッシャンにとってこの回復っていうのはまあとっても大切なテーマだと思いますね。でまあ結婚関係だけじゃなく親子関係だって、えーまあ、友人との関係においても、まあ、この人間関係って脆もいですよね壊れやすい。で一度壊れてしまうとなかなか元に戻らないっていうですねそういうまあ脆弱という,かもうすごく弱いでも、ね、そういう中で私たちは、まあ、傷ついたりもう一度やり直したいって願って、まあ、願いが叶わなかったり、まあ、いろんな意味でその夫婦においてもこの回復っていうのはすごく大きなテーマだなということで、まあ、書いていく中で、まあ、本質はですね、まあ、夫婦の関係というよりは救いの御業の中に私たちがもう一度。その回復を見出していいくということですよねそういう意味では、えー、まあ本から少し離れますけどもキリスト教が私たちにあるいはイエスの十字架の救いが与えてくださるその回復の本質についてご一緒に考えていきたいなそして皆さんも今そういう回復を必要とされているならばどうぞその御業を私たちはもっっとと深く預かっていいいきたいなと思いますね。最初にユダヤ人の指導者のニコデモという人がこれまたイの参照にありますけれども
1: 、えー
0: 、公式訪問はまずいので密かにイエスを訪ねます。そして彼はイエスにですね「あなたこそ神に使わされた教師ですと」と告白すするんですねでこの時点で彼はまだイエスが救い主だという確証というか確信を持っていないわけですけれどもでも明らかに彼の語る言葉技を見て神に使わされた教師だと告白しますでそのニコデモに対してイエスがおっしゃったことは「有名なまことにまことにあなたに告げます」。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。またイの3の3ですね。でここに救いの本質が新しく生まれるという言葉で語られています。まあ神聖体験とも言いますよね。新しく生まれる体験で。で今日私たちは救いのもうど真ん中というか本質。それは、ある過去の傷からあるいは罪から解放される許されるですね。そういった側面ではなくてもう救いの本質新しく生まれるというですねで。この本質を私たちはもう一度しっかり見ていきたいと思います。ニコテムはその言葉を聞いてしますユダヤ人にとって神の国とはまさに救い主が地上に来られてその地を治めてくださるだから天国というよりはどちらかというとこのの地上における神の支配ですねで。当時はローマが支配していましたのでやがて救い主が来てローマ帝国を倒してこの地に神の支配を再びもたらしてくださるということがユダヤ人たちの希望ですから,だから死んで天国に行くという希望じゃありませんねこの地に御国が来ますようにでもイエスは新しく生まれなければ神の国を見ることができないと聞いたときにすごく当惑したんですねそれは聞いたことがないですね新しく生まれる立法を守らなければとか十一献金を絶えさなければとか、ね、世を横のに集まなければとおっしゃったわけじゃなくて新しく生まれなければですから私たちクリスチャンにとってももう全てのことを横に置いてもですね、大切なことは新しく生まれるということですこれが救いの本質ですでも彼はそれを聞いてよくわからなかっただからこういうふうに答えました人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですかもう一度母の体に入って生まれることができましょうかと言いました。まあ彼のこの応答はですねまあごくごく自然ですよね誰だってそう思います新しく生まれるなんていうことを聞くとですねもう一度母の体に入ってどうしてまた生まれてくることができるんでしょうかというまあ彼の質問。まあ、日本に住んでればまあ輪廻の影響がありますので、まあ、新しく生まれるということは一度死んでまた別の、ね、形で生ま,れてくる生まれ変わってくるというです、ねまあ、前にも言いましたけど私創価学会の友達がいて、まあ、今も年賀状やり取りしてるんですけども高校時代ですねもう5時間ぐらいもう彼を説得しようとしてこの輪廻の概念と戦ったんですねお前なそんなこと言うなったら今度生まれてきた橋なのか,なかこの橋おったるわっ<笑>こんななここととで絶対はららいと思い思思ます今から思うよねからこの橋って誰かが生まれ変わりゃなこれパーンと誰か死ぬんかみたいなね「でもバチ当たるわ」とか言われながら「こんなもんでバチ当たるわってもう一回降りて」ってバ,バキバキに橋を折った覚えてるんですけどまあ当然イエスとないからそうざかってきましたよね。<笑>何をしてんのかなと帰り道思いましたけどもまあでもその時にですね、まあ、私クリシチャンホーまで前育ったのでまあもう本当にその考えがですね本気でで信じてる友人がですねその私本当に信じられなくて、えー、まあもう何とかして目を覚まさせてあげようと思って割り箸を割,割りまくったんですけど何の効果も、ね、なかったんですけどでも多くの人はどこかでねもし生まれ変われるならばもう一度生まれ変わって新しい人生を生きたいってどこかで願ってる人は少なくないと思いますね。まあ、残念ですけどキュスト教のの人人生生観はたったっ一度の人生ですよねですからこの「新しく生まれる」っていうのは何かまあニコでも言うように母の体に入ってもう一度生まれるという意味でもないしこの輪廻のですねもう一度私たちが形を変えて、まあ、その現世での行いに応じて生まれ変わってくるということでもなくてそれはある意味での死を経験して。新しく生まれるという経験なんですね。それはもちろん肉体の死ではありませんよねイエスはニコデモにこう言いました誠、ま、に誠にあなたに告げます人は水と聖霊によって御霊によって生まれなければ神の国に入ることができませんマタイの三の五ですね御霊によって生まれなければ新しい国に入ることができませんこ,こで明らかに神様が私たちを新しく生まれ変わらせてくださるというですね新しく生まれるのは母の体に入ることでもないし輪廻の生まれ変わるという意味でもないしそれはある種の死を経験して新しくされるという神の技ですねで、今日は復活に向けて私たちがね学んでいきたい一つの経験としてこの救いにおける死の経験ですねこの死の経験を私たちが本当にしない限り新しく生まれるというこの神の救いのわざに私たちが本当に生きていくことは困難だろうと思います。第二コリントの五の十七で聖書はこう書いてますね。第二コリントの五の十七で、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って身をすべてが新しくなりました。聖書は一人の例外もなく。その人は新しく作られたものですと語ります。それが今のの私たちの姿なんですね。もし私たちがイエス・キリストを救い主として信じ受けるならばもうその瞬間に私たちは新しく作られたものとされているんです、ね、これが神の現実です。でも実際は私たちはそう感じないですね。皆さんのの中でどれだけ多くの人が、ご自分のことを新しく作られたものだという自覚を持って信仰生活を送ってられるのかです、ね、私には分かりませんがしかしおそらく多くの人はこの新しく作られたものというこの聖書が語る私たちの本当の姿がどうも自分とは乖離している、ね。どこをとって自分が新しく作られたのか分からない皆さんエイ様を信じて信仰生活を何年今過ごしておられるか分かりませんけども10年20年クリスチャンをしても何が自分の中で変わったのかまあ罪が許されたということは分かりますそして死んだら天国に行けるっていう信仰もありますでも私の何が新しく作られたのか何が新しくなったのかどんどん古くなっていくばかりでね<笑>。ですから、何が新しく作られたのかと。言われればね、私たちはすぐに。答えが出てこない。まあ、皆さんの中で、ね、あなたクリスチャンのくせに何も変わらないねって言われたことがある人はですね、もしかしているかもわかりません。何年クリスチャンやってるの、何も変わってないじゃないのっていう、そういう。辛辣な言葉を投げかけられてですねまあ国語で同意してしまうかわ分からないそうだなっていう自分がいますよねで私「レイディー形成ケっていうことをまあ本当にライフワークとしてえまあ取り組んでいるのはですね実に多くの人がキリストの見姿に変えられていくということがもう理想としか思ってない現実は甘くないんだまあそんな牧師のたわごとだみたいなこともね現実の中でどうしてねキリストのように私たちが生きていくことはできるんですかそんなことしたら十字架で私も殺されますって言われたことあるんですね<笑>まあ確かにそうだな、ね、吊るし上げられて私もエイス様とのように十字架で死んでいいんですかみたいなたかないといけない勝たないといけないです、ね、やっつけないといけない、まあ、説得がありましたから私もなかなか言い返せなかったんですけどでも私たちの救いは新しく生まれ変わるっていう意味ですね。ねそのことが。神の現実ではもう起こっているんです。過去完了形です。もう起こったんですね。でも、それが私たちの現実にはまだ十分に及んでいない。それが私たちの葛藤です。神は私たちを見て。新しく作られたものとして見て,てくださるのに。私たちは自分のことをそう見ていない。人はあなたのことをそう見ていない。そこに大きな隔たりがあります帰りがありますねだから私たちはなかなか神の現実を理想として切り捨てちゃうでも神の現実こそが永遠に続く現実ですよ私たちの現実なんてすぐ変わっていきますよ今はこうかも分からないけど明日になったら違ってくるかも分かんないでも神様の現実は永遠ですですから神がもしあなたを見てあなたは新しく作られたものだというならばその現実はもう二度と変わらないあなたはそういう人なんです、ね、なぜ私たちがそのことを確信できるかというと聖書はねこう書いてますよね「誰でもキリストのうちにあるなら」キリストのうちにあるならって書いてます私たちがイエスを信じて救われたときに私たちは全く気が付かないんだけども神と断絶していた私たちがこの十字架の救いによってキリストのうちにあるものとされるっていうのが救いの技でしょうこれは神がなさったことですね。で、私たちはそれとは別に個人的に神様との関係を築きますもっと神様のことを知り聖書を読んで神様ってこういう方なんだ感動してその愛を深めていくということを私たちは個人的に神様との関係をまあ築いていきますよねでもそれとは別に神がなさった技として私たちをキリストのうちに置かれたというのが救いです英語ではインクライストギリシャ語で in ンリストですこの in っていうキリストと私たちを結ぶこのエンというギリシャ語あるいは英語で「イン」というこの言葉はですね最も深い関係を意味していますそれはお腹の中の胎児とお母さんとの関係ですあのへその緒でつながれているまさにあのへその緒が「イン」あの「円」というキリストと私をつなぐ関係ですでそれはね胎児が努力してその絆をへその尾母と持つわけじゃないでしょ生、ね、を受けたときにそのへそのにつながれて生かされているです,ですからまあ極端なこと言うとお母さんが亡くなればお腹の中の胎児は死んでいきますそしてお腹の中の胎児が亡くなれば母の命も危険にさらされるという意味では一心同体の関係ですねですから私たちは神様と個人的な関係を生涯にわたって築いていくべきですよね。でも同時にすでにもう私たちはキリストのうちにあるものと慕われているんだということも忘れてはならない。神様がとっても遠くに感じても私と神様との関係はもうこの方の中に私が置かれている。母の胎の中に小さな命が宿ったように私たちが救われるということはそういう関係をもう既に神様との間に頂い,いているんだということがもう基本中の基本です。で私たちは神様と個人的な関係を築いていてくべきですよね。ですからある意味では神様と私との関係はまあ私がどれだけ一生懸命に神様との関係を、親密な関係を気づいていくのかということよりももうすでに神が救いの中で成し遂げて下さった私たちをキリストの中に置いて下さったその胎児を一人で生きていけないので母の胎の中にまあ10ヶ月でしょうかね神がそういうふうにして命を誕生させてくださるのを神が計画なさったように神は私たちをキリストの中にあるものにして下さった。ですから神が私たちを見るときに何を見るかというとまずあなたを包んでいるキリストの姿を神が見ていてくださるですからローマの二章のローマの八章の一節に誰でもキリストのうちにあるならその人は罪に定められることがない当然ですよねキリストのうちにあるんですから神が何をご覧になるかというと傷も染みもないキリストを見てくださるんですですからあなたを罪に定めることは決してないと聖書が言うとおりですよね。これが神の現実なんですよ。神があなたを見る時にいつもキリストの中にあるものとして見てくださるのであなたがどんなに失敗しても神の目にはキリストの清さとキリストの義しか映らない。まあもちろんあなたの罪も神はご存知ですけれどもでもあなたはそういうふうには見ることはないということを聖書は私たちにはっきりと教えてるでも私たちは自分のことを神がご覧になっているようには見ないですよね。もっと厳しい目でもっと意地悪な目でもっと自分を蔑む目で自分のことを私たちは責め自分のことを蔑み自分にダメ出しを出ししてでも大切なことは神様がキリストのうちに私を見ていただかるように、私たちもキリストのうちにある自分を見る視点を持たなければ、それが信仰の視点ですよね。皆さんどうでしょうか。皆さんご自分を見るときに、キリストのうちにあるものとしてご自分を見ておられるのか。でもキリストをどけて、不完全な、弱い、足りないところがいっぱいある自分を見つめておられるのかルカの十五章の中に報道息子の例えがありますけれどもその中にねとっても大切なことが、まあ普段お話しする視点と少しちょっと変わりますねこの上着にちょっと注目したいですよね。15の十八節で彼はこう言いました。お父さん私は手に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しましたもう私はあなたの言葉ばを資格ありません雇い人の一人にしてくださいそして父のもとに帰っていったんですけれども父は遠くから彼を見つけてかわいそうに思い走り寄って彼を抱きしめましたそして口づけして二十節で息子は言った「お父さん私は手に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しましたもう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません」。この彼の告白はおそらく彼の正直な気持ちなんでしょうね。お父さん早く死んでくれって言って財産をまあ半ば強制的に父親から受け取って現金化して、まあ、土地ですからね現金化してそして今でいう風俗でお金を全部使っちゃうんですね。それだけじゃなくてユダヤ人としての誇りも捨てて豚の世話をしてもう豚の糞尿にまみれて。錦を飾るどころかもうさらに父の顔にもう泥を塗るようなですね死んでくれって言って出ていっただけでも十分泥を塗ってるのにもう身をもち崩して帰ってきた彼はですねさらに父の顔に泥を塗るようなそんな姿で戻ってきたその姿を見て父はねかわいそうに思ったそして走り寄って彼を抱きしめて口づけをしたんですね。それで彼は本当に心から思いました、まあ、予行練習もしてましたけどでもねその父を見て自分は本当にもうこの,この人のことを呼ばれる資格はないこれが多分彼の本当の気持ちでしょうねこの人の人れる資格は私にないでもその時父は一言も答えずにところが父親はしもべに行った急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさいそれから一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさいそれから手に指輪をはめさせ足に靴を履かせなさい22節ですねでここで一番良い着物は子としての印ですよねですからあなたの子と呼ばれる資格がないと言った彼に対して父は一番良い着物を着せましたそれは彼を子として受け入れているという父のメッセージですけれども,も大切なことはですね、子と呼ばれる資格を失うことはありませんどんなに身を持ち崩しても彼は父の子ですね父の子としてのふさわしさを失いますでも彼が糞尿にまみれようがですね、もう見る影もないほどに変わり果てたとしても父の子であることは決して失われない。それは変わることはないんですよね。ただふさわしさは彼は失っている。で父はその息子に一言も答えずに上着を与えてあなたは私の子ではないかと彼を受け入れます。でここで大切なことはですね父が彼に最上の着物を与えたんだけどもそれはまさに彼にとって愛される子としてのアイデンティティですよね。子と呼ばれる資格がないと自分を責める彼に父は愛する我が子よというアイデンティティを彼に着せます。でもその前に彼がすべきことが一つありました。それはその古い着物を大衆と豚の糞状がもう染み込んだですねその着物を脱ぐことでした私たちクリスチャーにとってキリストの見姿に変えられていくためにどうしても必要なことは自分を新しくすることではありませんそれは神の技ですね。私たちが求められているのは古い着物を脱ぐことです。彼にとってはねずっと着ていたもうその服しかもうなかったんでしょう。のないもう臭いその服をですね彼は脱がないと最上の着物を着せてもらえないだから父が脱がしたわけじゃないと思いますそれは息子の責任です自分でその着物を脱いでそしてその着物を父に着せてもらう皆さんクリスチャーにとって私たちがしなければならないことはこの古い着物を脱ぎ捨てるということ。聖書、ね、先ほど読見せました第2コリントの, 5のジュナで「五の字な」で古いものは過ぎ去って身を全てが新しくなりました新しいことをなさるのは神ですねでも古いものを過ぎ去らせるのは古い生き物を脱ぎ捨てるのは私たちの選択ですこの際の3の9にこう書いてます互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨て新しい人を来たのです。新しい人は作り主の形にせられてますます新しくされ真の知識に至るのです。とっても大切なことが書いてますね時々私クリスチャンは、ね「行いだけを脱ぎ捨てようとするんです、ね、ああ神様こんなことしてしまいました神様ごめんなさいもう私は二度としませんどうぞ許してください」「ああまたこんなことしてしまいました神様もうそのこと私はしません」って言って「としますね。もう二度としません神様どうか許してください」でも聖書はね古い人を「行い」と一緒に脱ぎ捨てなさい。古い着物と古い人はまあ同じ意味だと考えていただいてもいいと思うんですけども多くのクリスチャンがなぜ新しくされる神の働きに思う以上に預かっていかないのかというと行いは捨てるんだけども古い人そういうことを平気でする人をまだそれが私だと思ってるんです。皆さんどうでしょもねそういう偽りを平気で言う人がまだやっぱり私なんだって古い着物を着続けてる人は少なくないと思いますよ。でも聖書は古い人と行いを一緒に捨てなさいって脱ぎなさいって。ということはねどういうことかというと。平気で嘘をついたことは申し訳ないというただその行いを悔いるだけじゃなくてそういうことをしたのは本当の自分ではないと。嘘をついてしまった自分を自分だと古い生き物をまた着るようなことをしないでそれはもう私じゃないんだってなんかちょっと変わってますよねちょっと変ですよね私たちが嘘をついてるんだから。でも聖書ははっきりとそこを分けなさいって言うんですよ。でも多く何だ、ね、かんと,いうと自分が嘘をつくんだからそれが私なんです私っていう人間はそういうことをする人なんですってイエス様によって救われました、ね、でも私って相変わらず平気で嘘をつく人なんですってもし私たちが古い着物を脱ぎ捨てない限り新しい着物を着せられてその着物にふさわしくなっていくという、この神様の働きを私たちは経験できない。皆さん、報道と息子のことを考えてくださいね。古い着物を脱いで、新しい着物を着たときに、とっても着心地が悪いんですよ。自分の醜さ、自分のずるさ、彼をよく知ってますから。まあ、私たちもそうですよね。だからね、とっても偽善的に感じるんですこんな綺麗なもな着物を着せられたってどうして私の内側は罪でもう汚れてるだからねこんな着物を着るよりはあの体臭とそしてもう糞尿の匂いが染みついたあの着物の方が正直に感じるあの着物の方が私らしいってやっぱりそれ着たくなっていく前にも私も何回も言いましたけどもういいのもしんどくなってくるんですけどねもう強烈な経験でしたから言いますけど。まあ、皆さん分かりますよ大体何かね学生の頃にもうボロボロのアパートに住んでたんですね下宿しててその割には家賃が安い割にはね広かったんですよなんでこんな間取りでその前はね僕あの4畳半のとこに住んでて共同トイレの4畳半ですよねで次はもう共同トイレ嫌やからもうせめて部屋にトイレがある物件を探したら川を渡って向もうキッチンもあって今もあってトイレもあるからこれはねもう最高やと思ってキッチンの体力で目で思ってますと白と赤のツートンでもうモダンなんですね前は畳だけの4畳半でしたけどすごいなと思ってそして引っ越しするお金はなかったんですし全部一人でしてました、ね、ベッド背中に背負ってですねずーっと歩いたんです商店街。あのいやだけど友達が来てくれるが決まってたんですけど大家さんが来てね豊田さんはこの31日までに出なかったら家賃また追加で発生しますと言われてちょっと待ってくださいあと1日待ってくださいそ友達が来ますからいやもう待たなへんと言われてもう1日でもいたらもう家賃もう1か月分も,もらいますよってひどいですよね分かりました今日中に絶対引っ越しますって言ってもう全部もう,もうあのマットレスなんかねこうやって持てないんですけど背中に背負って3キロぐらいかなずっと歩いてですね引っ越ししてて。そしてもそれで暮らし始めたら、ね、もう夢のような生活ですよ、もうキッチンがあって赤と白のもうフロアがあってです、ね、でもなんとなくもうよかったんですけど家帰った時、うちの母が、ね「あんたうんこ臭いで」って言て「<笑>え母親が何を急に言い出すのかなと<笑>なんか臭いで」って「えくさ臭ないで「いや、臭いわ」もうちょっとこれかし」って言ってもう洗濯もう全部さえたれどっかで何かあったのかなと思ってですね。そして母親が家に来たんですよ、後ろに。何この部屋うん、この匂いすいやんって言うんですよえ、なんちゅうこと言う母親と思って、ですね。そしたらもう、ボットンの匂いがもう充満してるけど、最初、僕もちょっと臭いかなと思ったんですけど、もう、なんか泣いてきたらですね、あの、服全部に染み込んでですね、もう晴れで僕、電車乗って学校行ってたんですよ。もうなんかその経験があってもすぐもう解約してあの別の場所に行きましたけどね。まあでももうね本人はもうなん,なんとなくね似合わないんですね母親が臭いって夜まで,ではもう別にあのその時テキスタルデザインの学校行ってましたからもうめっちゃおしゃれにしてて<笑>ね一見おしゃれだけど近く行くと臭いみたいなねまあそ,そんな感じででも本人はもう気が気がつかないんですよ。息子だってもう大衆が染み込んで糞尿の匂いが染み込んでってもうそれずっと着てますからもう彼と一心同体ですよまさに、ね、もう彼自身ですよねこれが私だって思ってそれを脱がされてまっさらな着物を着せられた時にやっぱりねなじまないんですねなんか嘘くさいんですよこんなピッカピカのものすごい高級な服を着せられたって。自分っていいいうううのはそういう人間じゃない、ね、あの脱げ捨てたあの着物こそがあの古い着物こそが自分らしいあれが正直な自分だってそれをまた着たくなるその衝動ですねそして雇い人たちは彼をどこか冷たいい目で見ているんです、ね、だからふさわしさっていうのはまだ伴ってないんですよ。ただ子としてまっさららな新しい着着物を着せられたこれがあなたなんだよって父は言ってくれるんだけど自分はそう思わないし人も私を見たって雇い人が自分を見たってみんなもそう思ってないことは明らかですでも父親だけがその着物を着たのがあなた自身なんだよってそうやって接してくれるでも自分の中ではそんな父親に対しても反発するあなたは自分のこと僕のことを分かってない僕はそんな立派な人間でもないしあなたにそんなふうによくしてもらうようなものが私の中にないということを彼はよく分かってるかつてはあなたに死ねって言って死んでくれって言ってあなたの財産を全部風俗で使ってしまった自分がなおここにいるんだあの自分と今の自分は何ら変わってない私が帰っていたのはパンが欲しくて帰っていただけです心から食い改め生き方を本当に改めて帰ってきたわけじゃないんですよただ飢餓の中で空腹で空腹で食べるものがなくて父の家にパンがあり余ってるっていうことを私は知って帰ってきたらすぎないでも父はその私に新しい上着を着せて今までのことをなかったかのように私を扱うことに対して彼は葛藤するわけですよ。父は見ようとしないでもうなかっっったこととにししててて私を扱いじゃないことさえ思ってしまう時々親がですね「うちの子に限って」というですねまあ自分の子供が問題を起こしたときに言いますよね。親の心境としては見たくないものを見ないで接していきたいという弱さがありますよね。うちの子に限ってっていうのはうすうす何か問題があるいや深刻な問題を子供は抱えてるってことを知りながらやっぱり親はそういうものを見たくない。だだから大丈夫だきっと大丈夫だそう思って過ごしていく中でそれが顕在化して大変なものになったときにうちの子に限ってという言葉がねみっときよく言われましたけれどもでも人ってやっぱり見たくないものに目を背けて父もきっとそうなんだろうきれい事だけ言ってるんだろう僕は何も変わってないのに父はそんな現実と向き合うことをしないで何か自分が新しく変わったかのように接してくれることに対して時にホートムスクはね何か偽善のようなものを感じたのかもしれない新しく作られたものそれが私たちの本当の姿だって言われても私たちは本当にそのことに対して心からなかなか同意できないまだなお古い自分を引きずってきているでも皆さん「コロサイの3の9」では「あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人をきたのです」ローマの6の4最後に少しまとめていきたいと思いますけれども。私たちが古い着物を脱ぎ捨てるっていうことはねあるいは古い人を脱ぎ捨てるっていうのとはどういうことかというとここに書いてますねローマの6の読で私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのですそれはキリストが道の栄光によって死の中から夢がられたように私たちも命にあって新しい歩みをするためですもし私たちがキリストに次合わされていて次に合わされて、キリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからですと書いてます。私たちが救いにおける欠かせない体験は、キリストと共に十字架につけられるというこの経験です。ですから、イエスは2000年前に十字架にかけられたんだけども、私たちがイエスを信じたときに、私たちもあの十字架にキリストと共につけられたんだと聖書は言います。そしてキリストが墓に葬られたように、私たちも墓に葬られたんだと聖書は言うんです。あの青年の時に私たちは水の中に浸りますね。まさにあれば、古い人がキリストと共に死に葬られたという、そのことの象徴として私たちは水の中に浸かりますね。それはあの洗礼の中で起こったというよりはあなたがイエスを信じた瞬間にもうあなたはあなたの古い人はですね十字架にキリストと共につけられて墓に葬られたんだ皆さん私たちは古い人が本当に死んだんだということを確信しているでしょう。ート息子は自分は何も変わってないって思っても不思議じゃない失敗するたびにやっぱり俺は変わらないってあの時の自分と何にも変わってないってそう彼が嘆いたり落胆したって何ら不思議じゃない私たちもそうしますよねでも彼はあの古い人はもう死んだんだでお父さんが帰ってた時にこう言いましたよあの息子は死んでいたのに生き返ったって言ったんですよ父の目にあの宝刀息子は死んだんですもう彼は死んでしまったそして今彼の前にいるのは新しく生まれた息子なんですだから彼はね父はね見たくないものに蓋たをして、ね、あなたは新しい人ですよってそんなこと言ってるわけじゃなくて本当に父は古い息子は死んだってそう信じてるだから彼は言うんです彼は死んでいたのによみがえったんだ法と息子にとって大切なことは父が言うように古い人は死んだんだということを彼自身が信じることです彼自身が告白することです。同じような私じゃないかって私たちは思いますよね。何が変わったんですか。でも聖書はっきりとあなたがイエスを信じたときに古い人はもう十字架にかけられて葬にさられたんだ。もう死んでしまったんだ。この死をどれだけ私たちがリアリティを持って経験するかによって私たたちがが、新ししく作られれものととて生きることがどれだけ可能になるのかが決定します。だから本当にキリストの十字架とともに古い人が死んだんだって皆さん私たちはどこまで信じているでしょうかいや何も私は変わってないってもしそうおっしゃるならば皆さんの中で古い人はなお生き続けています。このローマの7章の中にとっても大切な言葉があごめんなさい6章の11節ですね。このようにあなた方も自分に対しては死んだものでありかあ自分は罪に対しては死んだものであり神に対してはキリストエスにやって生きたもものだと思いなさい。いなさう一度言いますね。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり神に対しては救世主にあって生きたものだと思いなさいということは私たちクリスチャンにとって大切なことは罪に対してはもう死んだものだと思うということと神に対しては生きたものと思うというこの2つのことを私たちは同時にしていかないといけないというなんです。絶えず私たちは罪に対して罪の力に対して罪の支配に対して死んだものなんだということを絶えず思い続けていくもう古い人は死んでしまったんだあの罪の言いなりになっていた罪に支配されていたその古い人はもう死んでしまったんだって思いなさいってでも多くの人はそう思ってないんですよ私は変わらないと思うときに。私たちは罪に対してなお死んだものとどこかで思っていないんです。まだ罪に支配されてまだ罪の言いなりになって生きていかなければならないというふうに思い込んでる。でも皆さんもう私たちはキリストを死んだ時に信じた時にキリストと共に十字架に仕えたということはもう罪に対して罪の主人に対して私たちはもう死んでるんです。罪を犯しますよ今も。でもそれは無理強いされて犯してるわけじゃない私たちが自分で選んで犯してるだけです私たちが罪を犯したいから犯してるだけですでも罪があなたにしたくもない罪を無理強いさせて罪を犯させるってことはもはやありませんもう死んだんですからただ私たちは、ね、自分でそうしたいと思うから罪を犯すという余地はまだ残ってますねでももはや罪はあなたの主人ではないと聖書はっきりと書いてます。どうしてかそれはあなたが罪に対して死んでるからです。このローマの7章ではねそれを夫と妻との関係に置き換えてますね。夫が死ねば夫の命令を聞かなくてもいいんですよ妻はね。おいお茶持ってこいってもし、まあ、そんな人今いないと思いますけど逆ですね<笑>逆,そう逆かどうか分からない奥さんおいお茶持ってこいって言ってご主人がお茶持ってくるって。まあここに何人かいるみたいですけど、ね、まあそんなことここここで僕が言ってしまうとその奥さんからもこの後エラー怒られますので今のは訂正します。あのそういうことはこの教会でありません、ね、ニューライフ、えー、ね別の教会でニューホープかなまあそれもないなまあそれはないですよね。この教会においてはね私は知る私のの関係する人の中で,はありません<笑>でもそれ以外ではあると思うんですね。でご主人がね例えばねもう横暴で権威主義で抑圧的でねもう顎で人を使うようなねあの今僕顎で使ってもねえ、えっと、肩凝ってると言われるのがオチですよねでも顎で人を使うようなそんな人でそしてもう怒鳴って。ね、でその方が、まあ、亡くなったとしますよねでもずっとそういう抑圧的なご主人のもとに、ね、耐えてきた人はねやっぱりその怒鳴り声がね耳に残ってるんですね。もういないのにビクッてする時がやっぱりあるそうです。電話が鳴りましたら電話にすぐ電話を取らなかったら叱られる何してんだってね。電話になってすぐに電話を取らないとあ仕方ないんじゃないかって身構えてしまう。もうあの自分を苦しめたまあの主人はもうこの世にいないんですでもいないんだけどやっぱりいるかのように振る舞ってしまう自分がいるんです、ね。罪の支配にいたときに私たちはそういう風うに束縛されてきたんだけどイエス様が十字架でこの関係を断ち切ってくださって私たちがキリストと共に死んだことによってもはや罪は私たちに対していかなる支配も行使できないのにもかかわらずかつての関係が今の私たち自由の身になった私たちを今なお影響しますね。物音がするとあの人がいるんじゃないかっていないんですよ。でも怯えてし怯えてしまってる。でこの7章では他の人と結婚するこのに、この,他の人というのはキリストのことを書いてるんですけれどもでもね再婚するためにはかつての主人がもう本当に死んだんだということを思わないといけないだからねお墓に行って「あなたもういないですよねって」ね「もう出てこないですよね二度と」みたいなね「あなた死んだんですよね本当に」って。何度,何度も何度も何度も何度もしてもうあの人はこのように、まあ、悪い人じゃなかったけどもでもぶん苦労しましたもうこれで十分です、ね、私は再婚したいってこれからの人生生きたいだからもうあなた本当に死んだんですねということをもう本当に心と、ね、体がもうその死を受け入れるまでそのことを何度も何度も自分に言い聞かせていくっていう作業が必要なんです、ね私たちもそうなんですよ。クリスチャンとして罪に対してこれ逆のバージョンですけどね。夫が死んで自由になるというだけじゃなくて今度私たちが死んだので十字架でもう罪は私たちの主人ではないんだっていうとそのこと私たちはね、何度も何度も何度も自分に言い聞かさないといけないそして神に対して生きたものだということ。ようううやくそういう生き方が私たちの中で生まれてくるんですですもそのためには一度死ぬという経験です、ね、皆さんどうでしょうか私はもう変わらないいやクリスチャーになったけど何も変わっていないってもしそんなふうに落胆していたり本当に変えられた自分を想像できない。もうきっとこのままずっとこのままだろうってどこかでそんなふうに落胆しておられるならばこの神があなたのためにしてくださったこの救いの技としてあなたを十字架につけたというこの死をどうか受け入れていただきたい古い人はもう十字架につけられた。きょめいさん。そのことを一言。お祈りしたいと思いましたね。どうぞ目を閉じていただいて。少し聖書の言葉を聞いていただきたいと思いますね。ローマの7の18から20です。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいとも善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであればそれを行っているのはもはや私ではなくて私のうちに住む罪ですと答えた一見彼のこの言葉は言い訳にしか聞こえません「私じゃなくて私のうちに住む罪ですと」とパウロよあなた自身が罪を犯してるんだからそれはあなたでしょってあなたはそういう人でしょって行いがあなた自身を物語るんじゃないですかあなたのしていることがあなた自身を表してるんじゃないですかそういう人なんですよあなたはってそう言われても何ら不思議じゃないでもなぜ彼はここで言い逃れと取られても仕方のないようなことを言うんでしょうかもし私が自分でしたくないことをしているのであればそれを行っているのはもはや私ではなくて私のうちに住む罪です私のうちに住む罪とは何でしょうかそれは罪に対する傾向です主人がいなくなったのに電話が鳴ってすぐに電話を取らないと叱られると怯えてしまう身構えてしまうもう身についてしまった傾向ですその傾向が私をなお縛るんですあのの人はもういないなに電話がすぐ出ないと今でも叱られるって慌てて席を立って電話を取ろうとしてしまう自分がいるんですってでもそれが体に染み付いた罪です。す。傾向ですでも皆さんパウロははっきりと私がたとえそういうことをしたとしてももはや私はそういう人ではありませんとはっきりと言いましたそれはキリストが十字架で死んでくださって私を新しく作られたものにしてくださったからもはや私は自分の行いを見て私はそういう人間ですということをもう懇人罪やめます私はキリストを着せられたキリストの義とキリストの清さを着せられて新しく作られたものですとこれがもう私の本当の姿ですそこにふさわしさは伴っていませんでも私はそういう人ですあの彭徳息子があの最上の着物を着さられて違和感があります偽善的に感じますふさわしさは彼の中にはありませんでしたでも大切なことは新しい着物をこの着物物ここののそが本当の私なんだって私はそこにまだ成長していく余地はある変えられていく余地はあるもっとふさわしくこの,ものこの着物がしっくりくるふさわしい人間になっていく余地はまだいっぱいあるかもしれないけどでももう私はかつてのあの父を早く死んでくれって言って出て行ったあの古い人ではもうないんだあの人はもう死んでしまったんだって十字架の救いとはキリストの死と復活に私たちを預からせるのがキリストの救いです。復活だけ預かおうとしてもダメなんですまずその死に預かっていくだから私たちはあの洗礼で水の中に全身を浸されるわけでしょ。もうあの古い人はもう死んでししままいました。これから私は罪を犯し続けるでしょうこれからも失敗し続けるでしょうでもそれは私がそういう人だからするわけじゃない私の中にはそういうまだ罪の傾向が残っていてそういうことをしてしまうかもわからないでももう私は新しく作られたものなんだって私はキリストのうちにあるものなんだって。キリストのうちにあるものとして自分を見つめていくことを私たちがしていかなければ私たちは変わることはありませんやっぱりあの汚い上着を私らしいって言って身にまとってきていく皆さん今日キリストの義と清さを着せられていることキリストのうちにあるものとして神があなたをご覧になっていてくださることをどうかあなたの感情とは別に信じて受け入れていくことが神様がイエス様が十字架であなたのために死んで下さったこの大きな犠牲に対して私たちができる唯一のことですよ。どうか十字架をそのあがないを虚なしくしないでください。神は確かにあなたを十字架につけ古い人を十字架の上で死なせ葬らせてキリストと復活と酔ってあなたを新しくしてくださっているあなたがそう感じなくたってもあなたはキリストのうちにあるものですからですからそのことをあなたは確信してその目を持って自分自身をご覧になって歩んでいただきたいその時ねあなたの中に神の新しくするという技がますます今まで以上に起こってきますそしてやがて気がついたらその最上の着物が自分にぴったりフィットしているとっても居心地がいいもうあなたと一体になっていくそののこことがやがやて私たちの身に起こります。最初は居心地が記号クリスチャンなんて立派じゃないし私なんてってそんなふうになんか借り物のような着物を着されている彼女に感じるかもわからないでもねどうぞそれを脱がないでイエス様があなたのために十字架で死んでくださったのはイエス・キリストの義と器用さをあなたに着せるためです。私はあなたをそういうふうに見てますよだからあなたはね私の愛する子ですよあなたは天国に当然あなたに帰るべき場所がありますよってそうやってあなたを受け入れてくださってる今日そのことを私たちはもう一度心に深く受け止めていきたいそしてこのキリストと共に十字架で死んだというこの事実を信じ告白していきたいと思いますね一言で読ります「恵み深い天の血の神様」どれだけ多くのクリスチャンがイエス様を信じ救われても何も私は変わらないとがっかりし落胆しているでしょうか今日私たちの信仰の目を開いてくださった私たちがイエス・キリストを救い主と信じたその瞬間神があなたに対してなさってくださった宮沢あなたの古い人を十字架につけて葬り新しくあなたを生まれ変えさせてくださった。だから今たとえ人の目にあなたは何にも変わってないかに見えるかもしれない同じことを繰り返してるかもわからないでもあなたはそういうことをする人じゃありませんそれが本当のあなたではもうありませんあなたはキリストにいるものとしてキリストの行いを自然な行いとして行う人にもうすでに神にあって作られています許すことがあなななたたららししいととってもも自然なことになるそれれが新しく作られたものですでも私たちにとって許さないことの方が自然で許さないことの方が私らしいとあまりにも長い間私はそう思ってきたそれが私なんだって大衆の染み込んだ糞尿の染む込んだ古い生き物と自分を一体化してきていましたけど今日どうかそれを脱ぎ去ることができますように古い人と一緒に脱ぎ捨てることができますように私はたとえ今も罪を犯しますでも私はもはやそういう人ではありません弱さはあります足りなさはありますでも私はそういう罪を犯す人ではありませんパウロは言いました私のうちに住む罪です決して言い逃れででありませんそれが神神様様の現実です神様どうか一人一人が自分をキリストのうちにあるものとしてどうか見つめることができますようにイエス様がなさったことを私たちも自然に行える日が必ず来ることをもう私たちは信じることができますようにあなたはそういう人なんです。あなたはそういうい人なんです。そのためにイエス様が十字架で死に葬られ復活してくださったんですか新しく作られたものとして私たちは自らを見ることができますように助けてください今日この中で古い人と古い行いをもう完全に脱ぎ捨てなければならない人がいると思います。神様助けてください偽善のように感じるかも分からないごまかしのように感じるかも分からないでもそれは神があなたのためにしてくださった救いの御業です走り寄ってきた父が息子を抱きしめそして最上の着物を着せてくださったあなたは私の愛する子ではないか神様この真理を私たちに気づかせてくださって人は私たちの魂の敵であるサタンはあなたは何も変わらないってあなたはそんなことをする人だってその行いと私たちを同一にしようとします。でも神様、それは偽りです。あなたはそんなことをする人ではありません。そういうことをしてしまうことはまだ可能性としてもあなたはそういう人ではありません。あなたは新しく作られたものです。神様、どうぞこの歪んだ一体感にどうぞあなたが剣を持って切り離してくださって。私はキリストにある新しく作られたものです。イエス様の行いを行うことがとっても私らしく自然になっていくそれが私の本当の姿ですと今日私たちは告白します。人が笑おうと人が責めようと神様がしてくださったこの救いを私たちは受け取りたいそしてもう二度とこの最上の着物を脱ぎ捨ててあの古い着物を身にまとうことがないように助けてください。どうか一人一人の心に神様が語っていてくださることを信じそして解放してくださることを信じ感謝して愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお下げいたしますそれでは立ち上がってていいいいたただいて賛美を捧げと思います。皆さんの中であることを失敗したりあることをしてしまったことであなたってそういう人だって決めつけられたそのことから解放されないでああ自分ってそういう人なんだって。いつもそこに引き戻されてそんな姿をあなた自身だって何度も言われ続けて今今日ここに言われるかもしれませんもし今あなたがそんな葛藤抱えて今日この辺に抱えているならば主はあなたを解放してくださると信じます人のどんな言葉よりも神様があなたに向かって語ってくださる言葉「あなたは私の愛する子私はこれを喜ぶ」っておっしゃった「あなたは私の愛する子私はこれを喜ぶ」それが神が神今日あなたに語ってだる言葉だと信じますどうかその声がどうかあなたの中でますます大きく大きくなっていきますよ。かつてあなたに向けられた非難の言葉あなたのこういう人だって決めつける言葉がどうかこの神様があなたに語っていかせる言葉に書き消されますよ。今日皆さんの中で私はその声をもっとはっきりともっと大きく聞く必要があるると感じる方はですねどうぞ目を閉じたまま手を上げて示してくださいますから祈りますあなた,のためも祈りたいですね今日その声を私は今ままかつてないほどにはっきりと大きく聞きたいイエス様十字架に向かうあなたにとってこの父なる神の声があなたをどれほど支えたでしょうか弟子たちもあなたに失望して離れていきましたそしてかつてあなたが慰め励まし癒した人たちも今や十字架につけろ十字架につけろと叫んでいます十字架こそがお前の居場所だってお前はそういう人間だって十字架につけろ十字架につけろ十字架につけろイエス様あなたはその拒絶の嵐の中でかき消されそうになった父なる神の言葉「これは私の愛する子私はこれを喜ぶ」今日もっっとととはっきりと聞く必要ががあるる方がおられると思います神様どうぞあなたの声をもっと力強くもっとはっきりと聞き取らせてください私を渦巻いている非難の言葉が書き消されてきますように私はあなたを愛しているあなたは私の喜びではないかあなたにはがっかりしたってそう言われるその中であなたの声を聞かせてくださいあなたは私の喜びだって今も語っていてくださるこの言葉をどうか一人一人がしっかりと聞きながら生きていくことができますよ。願う本当にそのことを求めるその心に与えてくださることを感謝し、解放を与えてくださることを信じて、愛する主イエス・キリストの皆によって、この祈りを見前にお捧げいたします。それではお互いに挨拶を持って今朝の礼拝を終わっていきたいと思います。